0: Servus, da ist der Thomas Windel und ich wünsche euch viel Spaß beim Pantherholiker Podcast Taskforce Task Taskforce Glebblattle, der Pantherholiker Podcast mit Benjamin Thaler, Matthias Müller und Markus Schäfer. Einen wunderschönen guten Tag, liebe paterfans Ich begrüße euch hier zu unserer neuen Ausgabe vom Pantherholiker podcast Taskforce Klebladel. Heute wieder unsere Dreierkonstellation. Der Chef, der Preis und der Nachbar sind anwesend. Servus, grüßt euch Benjo und Matthias. Ich grüße euch. Servus, guten
1: Abend. Servus vom Preis. Servus. So, Jungs.
0: Wir haben ja letzte Woche nur eine Quick-and-Dirty-Folge aufgenommen. Benjo hat ja äh, eine gute Ausrede. Seine kleine Tochter hat ein bisschen gekränkt. Ich hoffe, ihr geht es wieder besser. Alles tipptopp. Okay, wunderbar. Das ist schön. Ja, deswegen äh, haben wir so die, den Themenblock, den wir so ein bisschen vorbereitet haben, von der letzten Woche auf heute verschoben. Und ja, dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit der Show. Und wie es so üblich ist. Blicken wir mal ein bisschen zurück auf die vergangenen Spiele, beziehungsweise das vergangene Wochenende. War ja aus ERC-Sicht nicht so prickelnd. Ähm, man hat zwar am Freitag mit der 3 zu 4 Niederlage nach Penaltyschießen gegen Wolfsburg einen Punkt geholt. Den Sonntag ähm, vergessen wir einfach mal mit der 6 zu 3 Niederlage in Berlin. Und am Dienstag der, sage ich mal, Kampfsieg gegen Krefeld. Ähm, Jungs, ihr, ihr könnt gerne mal eure Statements zu den Spielen mal geben. Wie war so ja. euer Befinden?
2: Der Preis darf zuerst.
1: Soll ich starten?
0: Ja, gerne. gerne. <lacht> Irgendeiner muss anfangen.
1: Äh, äh, jo, äh, bin da mega zwiegespalten aktuell. Ähm, womit fange ich an? Ja. Ähm, ich fange mal mit dem Spiel in Berlin an, ähm, ich, weil ich das nicht gesehen habe. Ich habe ein bisschen darüber gelesen und die Zusammenfassung natürlich angeschaut. Äh, und ich hatte den Eindruck, dass wir da ja, komplett in unsere alten Muster verfallen sind. Äh, mal wieder ein Shot-Handed goal bekommen. Ähm, Torwartleistung wohl jetzt auch nicht so berühmt, wobei, da komme komm ich auch noch gleich drauf zurück, ähm, was Statement vom, vom, von unserem Coach nach dem Spiel dann angeht. Äh, Ja, es ist alles in allem, auch das Spiel am Dienstag, wenn du das so betrachtest. Klar, drei Punkte, man sollte ja auch nicht zu viel kritisieren, wenn man ein Spiel gewonnen hat. Aber zum einen jetzt in allen Ehren Richtung Krefeld, aber es ist halt Krefeld. Die haben davor zwei Spiele gewonnen, aber wir haben da jetzt aus meiner Sicht auch uns nicht mit rumbekleckert. Wir hatten auch ein bisschen Glück in der einen oder anderen Situation. Drei Punkte sind gut. Die Art und Weise, wie sie geholt wurden, kann man darüber reden. Und im Gesamtkontext, wie gesagt, so ein Spiel kann es immer wieder geben. Aber im Gesamtkontext, äh, ja, es gibt weiterhin Raum für Verbesserung in allen Belangen. Äh, und ich glaube, die, die Themen an sich, wo wir Raum für Verbesserung sehen, die werden wir dann noch genau betrachten. Ich bin aktuell immer noch so wie letzte Woche, ähm, sehr zwiegespalten und nicht davon überzeugt, was gerade passiert.
0: Wenn du? Unterschrei- unterschreibe ich.
3: Ähm, ich würde sagen, Wolfsburg Berlin, wenn du da nur einen Punkt holst, ist ein bisschen wenig in meinen Augen. Ähm, ja, gut, aber momentan ist auch nicht mehr drin, muss man auch sagen. Da passt irgendwie hinter und vorne nicht. Ähm, ja, komplette Defensivverhalten ist Katastrophe bei uns. Ähm, gegen Gretwild war es ein bisschen besser, finde ich. Ähm, defensiv auf jeden Fall. Äh, nach vorne, na, ich weiß nicht, ein bisschen, bisschen verschnörkelt, ein bisschen zu verspielt immer und immer noch das schöne Tor machen. Ja klar, wir schießen oft. Wir haben 70 gute Schüsse aufs Tor, aber die kommen halt auch von überall. Da kann man auch nicht alles so äh, für bare nehmen. Aber ich sehe leichte Verbesserungen im defensiven Verbund. Gut, wie Matthias sagt, hat war nur Krefeld. Okay, aber ja, war okay, drei Punkte waren wichtig. Wichtig ist, ist jetzt dann das kommende Wochenende, was da passiert. Wenn du da wieder mit äh, nur einem Punkt rausgehst oder mit zwei Punkten, dann ist es natürlich ein brennender Baum, denke ich, bei uns.
0: Ja, also ich kann auch zum Berlin-Spiel, da war ich jetzt auch äh, nicht zugegen, so habe es auch erst, wie Matze, auch erst eine Zusammenfassung gesehen. Ähm, deswegen mag ich da jetzt auf der Gesamtbetrachtung jetzt eher äh, nichts dazu sagen. Gegen Wolfsburg, es ähm, ja, war so ein typisches Wolfsburg-Spiel. Ich habe es auch nur noch Magenta verfolgt. Es war so ein typisches wolfsburg spiel Wir konnten leider, ich sage es mal, unser Spiel denen nicht aufzwängen. Und was natürlich mir aufgefallen ist, jetzt aber auch schon die Spiele davor, ist auch wie beim Spiel gegen Mannheim, dass man es zwar schafft, das Spiel zu drehen. Also in der Offensive, glaube ich, haben wir durchaus auch mal wieder äh, manche Momente, wo wir sagen: Boah, geil, wir können es eigentlich noch. Und dann ähm, belohnt man sich nicht selber. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt äh, da äh, zu unkonzentriert, das Ganze zu locker nimmt. Gegen Mannheim zu locker spielen ist äh, fast schon Selbstmord. Ähm, und gegen Wolfsburg, okay, es war eine Minute vor Schluss oder zwei Minuten vor Schluss. Die haben man einen Goal schon rausgenommen. Ähm, Ausgleich, äh, das passiert. Und dann, wenn du das Spiel natürlich in der... Verlängerung nicht entscheidest, geht es ins Penaltischießen, das ist eine Lotterie, also da kann man jetzt hier keinen Vorwurf machen, außer dass äh, die Penalties äh, bis auf der von Borg ähm, grausam waren, also Pieter hat die Scheibe, glaube ich, schon vorher verloren, Äh, wer bei uns als zweiter geschossen hat, weiß ich schon gar nicht mehr, und ja, also mit einem Punkt, was ich die Frage ja, die Phase kann sein. Ähm, also wollte ja, eigentlich, mit, der wollte, wollte reinkämpfen, den Puck, glaube ich. Äh, also rein, samt, äh, er wollte, glaube ich, vor dem Puck ins Tor. Wenn so. <lacht> ähm, <lacht> ja, also, also wie gesagt, also mit dem Punkt gegen Wolfsburg, Wolfsburg ist nicht umsonst, äh, sagen wir es mal vorne mit dabei, kann man leben, man hätte dort äh, durchaus mehr erzielen können, ähm, wenn man sich da selber belohnt hätte und dann war es der Totalausfall gegen Berlin. Wo man dann vielleicht am letzten Drittel nochmal, sage ich jetzt mal, Erge- Ergebniskosmetik betrieben hat. Und die wichtigen drei Punkte gegen Krefeld, auch wenn es jetzt, sage jetzt ich mal, so der wahre Dienstagsabendklassiker war gegen Krefeld, ähm, muss man auch mal äh, sagen, Krefeld war, obwohl sie Augsburg ein paar Tage zuvor mit 3 zu 1 äh, bezwungen haben, erschreckend äh, harmlos. Also, ja, war. Klar. War aber auch nur Augsburg, muss ich auch sagen. Ja, nur Augsburg, muss also man natürlich auch sehen. mal Die muss man muss man auch aus Krefeld. Ja, der Anspruch in Krefeld muss schon echt hoch sein. <lacht> <lacht> genau, ähm, ja, aber wie mhm. gesagt, was mir natürlich da ähm, aufgefallen ist, war jetzt speziell auch auf die defensive Leistung, dass die deutlich stabiler gestanden sind, war auch, dass bei den fehleranfälligen Reihen von uns, also ich sage jetzt mal die Reihe um Simpson und Aubrey, hatten neue Verteidigerpärchen in der größten äh, Zeit, ähm, nämlich äh, Emil Quas und Leon Hüttel. Also mir ist es aufgefallen, dass die zwei Jungs, da sage ich es mal, mit den drei ähm, zu, äh, zum auf dem Eis war. Und es war so ein bisschen, ja, ähm, auch was äh, in den Zeitungsartikel bzw. Interview von Larry Mitchell ähm, zu lesen war, dass man sich so ein bisschen auf die Defensive wieder mehr fokussieren und konzentrieren möchte. Ich glaube, ähm, mit Dini 2 hast du mit einer riesen Offensivreihe und mit Dini 2 ähm, soliden deutschen Spielern, brauchen wir nicht reden, äh, überhaupt keine defensive ähm, Harakiri-Aktionen auf dem Programm, wo dann auf einmal der Stürmer dann wieder uns auskontert und alleine aufs Tor zu läuft. Und auch die Reihe mit Defasio und die war auch, sage ich jetzt mal, öfters mal mit etwas anderen Verteidigerpächen auf dem Eis wie in den Spielen zuvor, da gab es nicht so viele äh, Totalausfälle, es gab zwar natürlich auch wieder die obligatorischen Puckverluste von Wayne Simpson an der Mittellinie, wo dann, ich glaube, es war mhm. der... Spieler von Krefeld mit der Nummer 6, der dann auch alleine auf ähm, Räme zugelaufen ist in der zweiten, in, äh, kurz vor Ende vom zweiten Drittel, wo ich auch schon wieder einen Herzkaschball gekriegt mhm. hat, weil es wäre wieder ein Shortender gewesen. Ich habe schon gesagt, jetzt kommt's. Und ja, da haben wir noch mal Glück gehabt. Aber defensiv ähm, mit den zwei in der Verteidigung fand ich den ERC besser aufgestellt als die Spiele zuvor. Das war so meine. Wahrnehmung von oben. Das ist ja auch, oh. muss man mal sagen, ist ja, ähm, das ist ja auch eigentlich Harry wenn du jetzt zu dieser ersten
3: Reihe mit Simpson, Borg und Aubry, hast du dann auch noch äh, Wasowski und eventuell Body mit dabei auf dem nice. Eis. Das ja. ist ja brutal, das sind ja fünf offensiv denkende Spieler eigentlich. Ja. Ähm, und dass du da mal Probleme kriegst, wenn da nicht einer mitmacht oder zwei, dann natürlich. Ja. Und das war mit quasi und Drittel besser, definitiv. Und Drittel ist sowieso so für mich äh, die Überraschung der Saison bisher.
0: Ja, kann, ich, kann ich dir nur zustimmen, der Junge überrascht auch mich äh, sehr im Positiven. Genau, ja. genau So, das war so, so der kleine Rückblick auf das Wochenende und was mir jetzt ähm, auch noch aufgefallen ist, war das Thema, okay, war ja auch schon auf der DL-Seite mit dem ja, Shorthander-Rekord. Also wir hatten ja acht Shortender in der Saison 2009-2010 als bisherigen Vereinsrekord, das wir kassiert haben. Jetzt sind wir schon bei sieben. Ich glaube, den knacken wir heuer noch, unseren Rekord.
1: Wird machbar sein, ne? Ja, Wird also, machbar sein. Ich,
0: glaube, ich glaube, gib uns noch zwei Spiele <lacht> Zeit, das schaffen wir. Ähm, ja, es sind so Rekorde, auf die kann ich gerne verzichten. Aber dass man nur so als Randnotiz. Jo, Leute. Dann kommen wir mal so zu einem ersten Themenblock des heutigen Abends, ähm, das viele bewegt oder was auch beim ERC. Für etwas ähm, kritische Stimmen auch von den Vereinsoffiziellen in diversen Interviews ist ähm, das Thema Toyota. Wir haben es ja eigentlich schon vor ein paar Wochen in einem der ersten Ausgaben ja, schon mal kurz angekratzt, dass die Position mit Sicherheit ein, ein, die Achillesferse dieser Saison sein wird, war unsere Vermutung. Leider hatten wir wahrscheinlich auch recht mit dieser These. Ähm, ja, also mit Reich und Remö, ich mag jetzt, äh, sagen wir mal, ich könnte es nicht besser machen, um Gottes Willen. Die haben beide nicht umsonst ähm, Verträge gehabt bei Red Bull München oder wie bei Remö einige NHL-Spiele auf dem Buckel. Man merkt einfach, ähm, so kommt mir das rüber, dass das Vertrauen, egal ob das jetzt... Ähm, vom Trainerteam, von den Mitspielern, aber auch von den Fans, von Anfang an nicht so ja, vor, vorhanden war. Also wie gesagt, wenn ich da so an letztes Jahr denke, was man so quasi auch in Social Media so äh, gelesen hat, was war ja leider eine Saison ohne Fans, ähm, mit garteig der wurde ja gleich in den Himmel gelobt, weil er natürlich ein paar starke Spieler am Anfang gezeigt hat. Und irgendwie war schon der... Tenor ah, reich, ja, okay. Er muss sich beweisen. Er will jetzt äh, zeigen, dass er auch eine 1 sein kann in der DL. Und bei Remö war ja, okay, ist ein, ist ein guter Spieler. Letztes Jahr äh, ausgesetzt und war äh, die letzte Zeit auch häufig verletzt. Ähm, hat seinen Zenit wahrscheinlich schon erreicht. Probiert trotzdem mal. Also, ich glaube, Dini fehlt brutal an Selbstvertrauen. Und aus diesem Grund, glaube ich, können die auch nicht so das, was sie können, aufrufen. Da überrascht mich, sage ich es mal, Räme in diversen Aktionen deutlich öfters im Positiven, weil der hat auch ein paar Momente, gesagt, boah, geiler Safe. Und dann hat er aber auch wieder sowas wie in Mannheim, wo er, keine Ahnung, was er sich da gedacht hat, ähm, hat er sich einfach mal verschätzt. Und ja, das Tor am Dienstag... Das Eigentor hat von oben lustiger ausgesehen, wie es in der Wiederholung war. Also, da kann er nichts machen, kommt gegen die Scheibe, hat er dann nicht mehr, äh, gegen den Helm, hat er nicht mehr gesehen. Und, ähm, Höflin in Kreisliga-Manier haut ihn natürlich ins eigene Tor. Also, ein ganz schlechter Fußballer das ist so Höflin. Ja, ich hätte, ich hätte ihn mit der Hake gemacht, <lacht> ganz ehrlich. Also, äh, Brasilianer würde nimmer. Aber, ähm, ja, war, sah von oben, sagen wir jetzt mal, wie ein Ei aus, aber. Ja, es war ein sehr unglückliches Tor und ja, aber wie gesagt, das, ist, das, das charakterisiert aber auch so ein bisschen so diese Eier, die man trotzdem sich noch kassiert. Glaube ich, die kriegst du nicht, wenn du sag jetzt mal ein brutales Selbstvertrauen hast. Also da haust du auch immer ein paar äh, Dinge ra- raus, ähm, die eigentlich unmöglich sind. Und das fehlt mir momentan. Ich weiß nicht, wie sieht's ihr so die bisherige Ballen. Leistung.
1: Ja, vor allem siehst du ja dann auch, wenn du so ein kassierst, ich komme gleich auf deine Frage zurück, aber wenn du so ein kassierst wie am Dienstag, was das dann mit der Mannschaft macht, direkt danach. Eine Mannschaft, die halbwegs funktioniert oder die halbwegs einen Lauf hat, lässt sich von so einem Tor dann nicht irgendwie äh, aus der Fassung bringen. Äh, bei uns war in den Minuten danach erstmal Hühnerhaufen-Niveau angesagt, mal wieder. Ja? Und, und das gegen Krefeld, also das muss man auch sagen, Krefeld ist ja jetzt nicht der Übergegner nochmal allen Respekt nach Krefeld, auch für die Spieler. Ich glaube, jeder Spieler, der DRL spielt, verdient Respekt. Aber wir wissen alle, dass, dass Krefeld aktuell nicht, nicht einen Meisterkader zusammen hat. Ja? Und ähm, ja, bei uns ist es dann einfach, wenn sowas passiert, äh, dann fliegt alles auseinander. Und ich würde aber jetzt, das wäre für, für mich, wäre es zu kurz gesprungen, dass äh, jetzt ja, die Torhüter hier so zu bashen, weil ähm, ich sehe einfach in der Rückwärtsbewegung in der ganzen Mannschaft ein mangelhaftes Abwehrverhalten. Ja. Und sind, da gibt es auch einige Tore, die passiert sind, die hält niemand. Ja. Also, das sind, das sind Tore, die sind dann so ausgespielt, weil wir einfach nicht da sind, wo der Torwart sich einfach auch nicht verteilen kann oder kann sich nicht, nicht, nicht aufteilen oder kann nicht in beiden Ecken gleichzeitig sein. Und dann werden, dann fallen diese Tore auch. Ja. Ja. Ich meine, wir haben nicht umsonst zwei Torleute mit, mit, Mit Statistiken, die für ganz unten reichen. Ich ich glaube, die belegen die beiden letzten Plätze, was die die Fangquote angeht, mit jeweils 85 Prozent oder so. Ähm, Und das hat Gründe und das hat nicht nur Gründe, dass sie schlecht halten, sondern der Grund ist auch, dass wir eben auch die meisten Tore der Liga bekommen haben bis jetzt und da auch äh, tatsächlich die Mannschaft auch einen gehörigen Anteil daran trägt, aus meiner Sicht. Die Zahl ist auch
0: 5 Euro ins Phrasenschwein. Ein guter Torhüter ist auch nicht so gut wie seine Abwehr, sagt man ja so schön. Ähm, genau. Mit Sicherheit ist auch unsere Abwehr nicht das, was man vielleicht aus der vergangenen Saison ähm, noch kennt beziehungsweise auch als Maßstab nehmen kann. Also das ist schon sehr auffällig, was für einfache Gegentore in der Rückwärtsbewegung. Und da kann man alle drei Reihen äh, auf dem Eis, ich nehme jetzt mal mit Absicht mal so die vierte Reihe raus, die eigentlich die ärmsten Schweine sind, die noch am schönsten spielen, stellenweise. Die nehme ich jetzt da mal raus, aber die Rückwärtsbewegung im Allgemeinen lässt da zu viel zu. Brauchen wir nicht reden, ist klar. Aber woran liegt das? Ist das System? Ist das, System? Ist das ähm, lieber ein Tor mehr schießen wie der Gegner? Und äh, sich darauf verlassen, dass man, sag jetzt mal, äh, 6 zu 4 jedes Mal gewinnt, statt ein dreckiges äh, 2 zu 1. Oder was meinst dir, woran liegt es, dass wir so viele Buden kassieren? Unkonzentriertheit?
1: Halt. Ich glaube, ich glaube, dass wir. Chef, ich lasse dich gleich. Ich habe gerade schon ausgeholt. <lacht> ähm, es, sind, es, es sind mehrere Faktoren aus meiner Sicht. Zum einen gibt es ja diese Diskussion zu, zu wenig Rechtsschützen. Also wir haben tatsächlich aktuell in der Mannschaft äh, zu, wenig Link, äh, zu, we- zu wenig Rechtsschützen. Wir haben in der Mannschaft aktuell drei davon. Ähm, das sind einmal es ist der Simpson, der Leon Hüttel und der Luis Brune ist Rechtsschütze. Das heißt, wir haben sehr oft die Situation, zum Beispiel in Überzahl, dass ausschließlich Linksschützen auf dem Eis stehen was dazu führt, dass du in Überzahl quasi Rückhandpresse spielen musst oder dich drehen musst, um die Scheibe anzunehmen. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Situation, da hat der Schäden auch schon darauf gesagt, naja, das war ja früher bei anderen Mannschaften auch der Fall und da hat es funktioniert. Ja, kann man so sagen. Äh, aber man sieht einfach auch Marshall, ja, wenn er sich drehen muss oder die Scheibe mit der Rückhand spielen muss, macht eben Fehler. Ja, und äh, das kann auch mit einer Ursache sein. Wir hatten das im Sommer auch schon diskutiert so im Freundeskreis, äh, als als Wosowski verpflichtet wurde, weil eigentlich jeder davon ausgegangen ist, dass ein rechtsschießender Verteidiger kommen wird. Und dann kam die Aussage vom ERC, na ja, er ist qualitativ so gut, er kann das mit seiner Qualität wieder wettmachen, diesen Nachteil. Ja. Und vielleicht holt uns das jetzt auch ein bisschen ein, Ja, das ist mit Sicherheit auch ein Faktor, dass das nicht alles so gut funktioniert. Das andere ist, dass natürlich das Schädensystem mittlerweile ligaweit bekannt ist. Jeder Trainer weiß, wie er spielen lässt und wir selten einen Plan B haben. Ja, also wir, wir sind selten in der Lage, während des Spiels umzustellen oder das System zu ändern oder mal die Reihen umzustellen, sodass der Gegner dann überrascht wird. Es gibt ja andere Coaches wie der Pavel oder wie, wie Don Jackson. Die, die stellen dann im Spiel um, wenn es nicht funktioniert. Wir also Stellen stehen da auf einmal andere Reihen auf dem Eis oder es wird ganz anders gespielt vom System her. Das passiert bei uns quasi nie und ähm, Das ist dann schon arg eindimensional. Also ich nochmal, ich wiederhole das gern. Ich bin ein totaler Schädenfan. Ich mag ihn als Trainer und auch als Mensch, wie er auftritt, wie er er rüberkommt. Aber das muss man ihm vorwerfen, dass wir da sehr leicht auszurechnen sind und sehr eindimensional unterwegs. Und wenn es einmal nicht läuft, ist es selten, dass dass es dann auf einmal irgendwie, dass irgendwas passiert und es läuft dann auf einmal. Und ähm, dann kommt noch das Thema, was ich beim letzten Mal schon gesagt habe, Bei gewissen Imports habe ich aktuell das Gefühl, dass die nicht voll auf dem Gas stehen. Ich sage es mal ganz, da muss man, glaube ich, den Finger in die Wunde legen. Ich glaube, viele denken so oder es ist ja so ein subjektives Empfinden. Und für mich sieht es oft aus, wenn wenn ich Wasowski und und, äh, Borg auf dem Eis sehe, dann ist es so ein bisschen wie so ein ein Aufwärmspiel, wie so ein Aufwärmzocken. So fühlt sich das an. Ich will da nicht nicht, nicht irgendjemand unterstellen, dass er nicht alles gibt oder wie auch immer, aber es ist einfach ein subjektives Empfinden, was man auch äußern kann. Und und bei mir ist bei gewissen Imports, also der Einzige, wo ich 100% davon überzeugt bin, dass er 100% auf dem Gas steht, ist Storm aktuell von den Imports. Und ich glaube, dass dann in der Summe der Dinge, die nicht funktionieren, ergibt einfach das, was momentan der Fall ist, dass wir irgendwie auf Platz 13 in der Tabelle sind.
3: 25.
1: Ja, also kann ich
0: dir sag jetzt mal, in gewissen Teilen beipflichten, bis auf das Thema mit den, dass, so auf, dass viele nur mit Halbgas unterwegs sind. Ähm, Storm ist Storm, also der hat letztes Jahr auch schon immer die Kampfsau gegeben, hat war, hatte leider immer oft auch die Scheiße am Schläger. Und ähm, das ist Führt gleich was wir jetzt gleich machen, auch so zum zweiten Punkt. Auf äh, Twitter hat uns ein Twitter-Follower geschrieben, ähm, ihn würde interessieren, quasi jetzt neben der äh, Baustelle Torhüter, wie zufrieden wir so mit unseren Centern sind. Ähm, Da hat der Kollege auch ein bisschen was geschrieben. Pieter Grundsolide, Feser sieht er als außen besser aufgehoben. Obri in den, in den letzten Spielen sehr schwach war, gegen Berlin sogar nur als äh, vierter Reihe-Center aufgestellt und ähm, quasi bei einer zehnten Ausländerlizenz, wenn wir sie hätten, wäre er wahrscheinlich auf der Tribüne gelandet. Ähm, Größtenteils kann man sagen, ja, okay, da äh, gehe ich mit. Wo ich aber definitiv nicht mitgehe, ist das Thema Pieter. Pieter ist momentan mit einer der besten deutschen Spieler ähm, laut Statistiken äh, als Centerposition beim ERC der beste Deutsche von den Punkten her und spielt eine, also bis jetzt eine deutlich bessere Saison als letztes Jahr finde ich. Also der ähm, Squad regelmäßig. Spielt äh, mit seiner Erfahrung sternweise Pässe, die vor ihm keiner gespielt hat bei uns. Und also, wie gesagt, äh, dass man Petter nur als solide ja, kennzeichnet, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Sehe ich definitiv anders. Bei Feser als Außen, der kann beides. Also, wie gesagt, äh, wen möchtest du, sagst du mal, als Feser Ersatz an die. Center-Position stellen. Feser hat natürlich auch den Vorteil, als äh, Passdeutscher ähm, keine Ausländerlizenz ähm, wegzunehmen. Und Aubry ist, ähm, sag ich es mal, auch ein Typ, der von seinen Mitspielern lebt. Der ist natürlich auch, sag ich es mal, ein Schrank vom Tor. Und er hat auch letztes Jahr, sag ich es mal, nachdem er zweimal mit dem Puck im Gesicht getroffen hat, Phasen, wo er wirklich ähm, sich auch mal auf der Tribüne wieder gefunden hat und am Schluss dann wirklich Gas gegeben hat. Also der ist keiner, der äh, sein ganzes Können über die komplette Saison zeigt. Er hat auch äh, mal ein paar Spiele, wo er definitiv untertaucht. Diese Spiele hat aber auch gefühlt jeder mal. Und ähm, das ist so meine Meinung dazu. Und äh, was sagt ihr denn zu unserer bisherigen Center-Position? Da ist ja auch Storm, sag ich jetzt mal, könnte auch Center spielen. Meiner Meinung nach, aber... Also da, ja, diese also Sender-Diskussion diese verstehe ich jetzt eigentlich gar
3: nicht, weil ähm, mit diesen Sendern, die wir haben, bist du Liga weit unter den Top 6 definitiv. Also ich weiß nicht, ob wir schon mal niemals so, so viele gute Sender gehabt haben, auf einen Haufen, wie wir gerade haben. Natürlich ist halt momentan die Leistung nicht bei jedem 100%, muss man auch sagen. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt mal hier Peter, wie du sagst, als Grund solide bezeichne, ähm, da bildst du schon ein bisschen. Also, das ist natürlich, also, Peter ist in meinen Augen für uns mit der wichtigste Spieler überhaupt. In meinen Augen. Ja. Äh, der gewinnt ja fast jeden Bulli. Den kannst du auch bei jeder Situation aufs Eis schicken. Unterzahl, Überzahl. Der blockt die Schüsse weg. Äh, der scoret, Wir haben 40 Spieler, der hat 11 Punkte. Der scoret ganz normal wie immer. Also, Peter garantiert dir wahrscheinlich immer 30 bis 40 Punkte im Jahr. Ähm, hat wenig, wenig Schlafminuten, macht wenig dumme Fouls. Also weil Pieta gibt 0,0 zum Aussetzen, in meinen Augen. Natürlich sind die Meinungen verschieden, aber Pieta ist ähm, für mich, wie gesagt, seit Jahren auch die beste Verpflichtung, die wir getätigt haben, in meinen Augen. Ähm, Ob diesen Luxus können wir uns gar nicht leisten, dass wir dem auf die Tribüne setzen, in meinen Augen. Das ist, keine, ist kein Stinkstiefel, in meinen Augen, der jetzt hier mal eine Leistung bringt, sondern der gibt schon immer Gas und der haut sich schon immer rein. Natürlich ist er jetzt momentan äh, seit fünf, sechs Spielen jetzt auch nicht mehr äh, auf seinem Level vom letzten Jahr, aber da waren wir auch ein bisschen verwöhnt, finde ich, weil da hat er ja die komplette Liga zerschossen. Und so ein der nicht mehr so schnell kriegen, der Familie. Aber der garantiert ja auch 30, 40 Punkte ein Definitiv. Ja. Feser, okay. Wie du sagst, Feser passt deutscher, alles gut.
0: Auch ähm, technisch sehr beschlagen. Ähm, gut, Und auch vor wichtig. allem Speed. Also wie gesagt, neben, Speed auch, genau. neben neben Storm für mich einer der äh, schnellsten Spieler bei uns. Es. Und kannst du auch in meinen Augen in jeder Situation aus Eis bringen. Unterzahl,
3: auch Überzahl, sehr kreativ. Erinnere ja. mich ein bisschen an Jared, an Jared Ross Rears der Weser und in Reihe Viersten Soramis und da ja. geht die Entwicklung für mich definitiv steil bergauf und es ist so wenn der ähm, mal dritte Reihe spielt oder zweite Reihe bei Pieter und mit Clark oder Höfling, dann blüht der Junge auch also da sind wir
0: Centermäßig sind wir sehr gut besetzt in meinen Augen und du hast auch noch einen Brune der Center spielen kann oh, genau. kommt bei mir noch also, ein, bi- ein bisschen zu kurz momentan ähm, finde ich ein bisschen persönlich schade aber ich es mal Schäden lässt er gerne auch mal nur seine Lieblinge spielen, die er vertraut. Ja, Aber das ist das Problem. Das ist das System, System Schäden. Ja, ähm, sage ich mal, Brune äh, kann mehr zeigen, wenn er mal dürfte, meiner Meinung nach. Und zu du hast es auch gerade gesagt, für mich auch einer der ja, Top Überraschungen neben Leon Hüttel. Ähm, ja. die wir diese Saison so haben, dass der richtig abliefert. Finde ich echt toll. Ich mag den Jungen, der auch ähm, so ein kleiner Tough Guy geworden ist. Also ich glaube, gegen Krefeld war er äh, unser Tough Guy des Spiels. Ja, gut war der Derby. Äh, der derby ganz normal. Da bist du ja, okay, da muss man mal mit seinen äh, <lacht> Emotionen mal ein bisschen raus, ist klar. Ähm, und ja, also wie gesagt, Soramis überrascht mich sehr positiv. Und ich glaub, Diskussion Center-Diskussion brauchen wir eigentlich keine für, oder, Ja, also wie gesagt, wir haben haben sie versprochen, wir nehmen es mit. Genau, sehr Äh, gerne, ist auch super. Und also wie gesagt, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, die wir gerne mal in unserer Runde diskutieren sollen, einfach melden über unsere Kanäle. Ähm, Wir quatschen das gerne mal durch und ja, Matze, hast du noch was zu ergänzen zu dem Thema Center?
1: Ja, ich würde gerne zum Justin Faeser sagen. Beim Faeser ist halt das Thema, dass er Vielleicht nicht immer derjenige ist, der so auf, auffällt oder auffällig ist in einem Spiel. Ich meine, er hat ein ordentliches Scoring, was was über die Saison hinweg stattfindet. Aber er unterschreitet niemals ein gewisses Niveau. Ja, ja. Also es ist er ist ein solider Spieler und auf ihn ist Verlass. Ja? Also es ist einfach, auch oft, wenn er an der Scheibe ist, ist Gefahr im Verzug gefühlt. Ja? Und, und das ist eben nicht bei allen Spielern so. Deswegen finde ich, dass er schon ein sehr wertvoller Spieler ist. Und wir haben, glaube ich, sogar in der ersten oder zweiten Folge mal drüber gesprochen. Er ist ja letztes Jahr äh, in der Be- Serie gegen Berlin oder davor ja verletzungsbedingt ausgefallen. Und ich finde, das hat man richtig gemerkt, dass er gefehlt hat. Und deswegen, ich würde das nicht unterschätzen. Er ist mit Sicherheit nicht der Auffälligste, aber er ist sehr wertvoll. Und alles, was er macht hat Hand und Fuß, auf, an der Scheibe und auf dem Eis. Und auch und,
0: Benji gesagt hat, in der in Unterzahl einer der wichtigsten Spieler bei uns. Also er blockt brutal mhm. viel, ist auch schnell, und ich glaube, letztes Jahr waren ein oder da ein oder zwei Shortender von ihm dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Also ja. ähm, Feser durchaus ähm, aber als Unterzahl-Spezialist mal eingetütet, würde ich jetzt mal so äh, stehen lassen.
1: Ja, absolut.
0: Dann, also, Sender sende abgehakt. Abgehakt, hatten drin, da kann man, okay, abgehakt, drin, kann man <lacht> eintüten. <lacht> gut, ähm, gut. Dann gab es ein Interview von Larry Mitchell im Donnerkurier. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir quatschen wir ein bisschen darüber. Da gab es mal so ja, zwei, drei Thesen, die ich da gerne mal mit ähm, nennen möchte. Was auch so ein bisschen die, ja, der Tenor aus uh, Social Media ist, ähm, dass man sich so ein bisschen über. Ja, der ERC hat äh, 53 zu 27 Torschüsse und ähm, das wurde von Larry Mitchell auch ein bisschen relativiert, ähm, weil ein Torschuss ist auch so quasi mal ein äh, klärender Pass aus der eigenen Zone, der zum Eisung führt. Das zählt schon fast als Schuss. ähm, Statistisch gesehen, laut seiner Statistik, war das relativ ausgeglichen und sogar positiv für Berlin mit 25, 23, wenn man das aus dem Artikel mal ähm, zitiert. Also diese Schussstatistik, Schussstatistik, dass wir ähm, 50 äh, Mal aufs Tor schießen und nur einmal treffen, ähm, da muss man, glaube ich, mal so die richtige Schuss-aufs-Tor-Statistik mal heranziehen und nicht das, was äh, oft bei Magenta oder ähm, auf dem Videowürfel angezeigt wird. Also da, glaube ich, ähm, verlassen wir uns immer so auf diese äh, subjektive Meinung, dass wir zu viele Chancen einfach nicht nutzen. Im Endeffekt stimmt es ja auch, aber die Höhe ist es nicht. Also, äh, klingt natürlich, dass wir 53 Mal aufs Tor schießen, dass wir nichts anderes machen, das ganze Spiel. Pro Minute einmal aufs Tor schossen aber keine Ahnung, wie oft davon einfach mal ein missglückter Pass oder so dabei ist.
3: Zwölfmal Job gehen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> und drüber.
1: Ja. Genau. Ähm. Naja, also ich, ich denke schon, dass es das wichtig ist, zu unterscheiden, dass die Quali- ob die Qualität der Chance oder um was für eine Situation es sich handelt. Ja. Nicht umsonst gibt es ja in der NHL auch diese, die betreiben da einen anderen Aufwand. Da gibt es ja zum Beispiel bei den, bei den Goalies gibt es ja auch diese Statistik, sichere Tore verhindert. Ja. Das heißt, das ist nicht so eine Fangquote, sondern da gibt es ja auch diese Statistik, wie viele normalerweise Tore durch den Torwart verhindert wurden. Ja, das, ja. Und daran werden die auch gemessen. Also da wird aber ein anderer, da gibt es extra eine Firma, die für, die für die Statistiken zuständig ist, die x Millionen Dollar pro Jahr kassiert, nur um diese Statistiken zu erstellen. Diesen Aufwand betreibt die DL natürlich nicht, aber da der Larry, da bin ich schon ein bisschen bei ihm, dass diese Statistik nicht das wiedergibt, was wir dann subjektiv auf dem Eis sehen, sage ich jetzt mal. Ja, weil selbst wenn wir in gewissen Spielen jetzt in den ersten 12, 13 Spielen, 40, 50 Schüsse hatten, dann war mit Sicherheit die Hälfte davon nichts wert. Ja? So Und ähm, die kann man dann getrost abziehen, weil es in, ja, mit Sicherheit keine richtigen Torschancen waren. Ja? Und ähm, ja, das kann natürlich dann auch darüber hinwegtäuschen, wenn man nur die Statistik dann äh, vor, äh, vor sich hat, äh, ob, ob wir wirklich gut unterwegs sind oder nicht. Und wir sind aus meiner Sicht nicht so gut unterwegs, wie diese Schussstatistik das aussagt. Ja. ja.
0: Kann ich so unterschreiben. Dann gibt es noch ähm, so eine kleine Überschrift. Ähm, die Krise nicht nur Schuld an den Goalies. Also, das glaube ich, dieses Thema haben wir auch anfangs ja auch schon mal äh, durchgekaut, ähm, das nur auf die Teuter zu schieben, wie es vielleicht äh, unser Trainer äh, auch gegen Berlin gerne gemacht hat, dass die Teuterleistung mit Grund ist der Niederlage. Sorry. Ähm, muss ich mir auch vielleicht an die eigene Nase fassen. Und das hat auch Larry Mitchell in diesem Interview auch treffend analysiert, dass wir uns doch mehr auf den Fokus der Defensive verlassen müssen. Sprich, wir müssen uns defensiver aufstellen. Und das Ergebnis hat man ja am Dienstag gesehen, dass ein paar Verteidigerpärchen durcheinander gewürfelt worden sind oder einfach nur die Reihen umgestellt worden sind. Und schon hast du mal zwei Defensivspieler wie Hüttl und Quas in, in unserer Offensivreihe mit Simpson, Aubry und Borg und schon hast du ein komplett stabileres Defensivverhalten in der Mannschaft also ich glaube ähm, dass äh, da auch durchaus ähm, der eine oder andere Satz äh, zwischen Larry Michel und Takshetten auch gefallen ist ähm, was natürlich jetzt offiziell nie kundgetan wird aber jeder kennt das Business ähm, die, die tauschen sich auch aus Larry ist halt auf Ort oben, schaut sich das Spiel von oben an und äh, gibt natürlich auch, sage ich jetzt mal, einen regen Austausch mit dem, dem Coaching-Stuff. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Wobei Shadden auch, sage ich jetzt mal, ist Shadden, er lässt sich wahrscheinlich nicht äh, gerne reinreden, er zieht sein Ding durch. Aber dann muss er auch dann mit den Konsequenzen leben, ne, wenn es mal nicht läuft. Aber die letzten Jahre hat er, sage ich jetzt mal, am Schluss hat doch immer recht behalten, aufgrund der Endresultate, die man dann ähm, ja, gezeigt hat, wo man dann auf der Tabelle dann da doch irgendwie reingerutscht sind in die Pre-Playoffs bzw. in die Playoffs. Ähm, und äh, bei der Frage, muss der ERC Ingolstadt nochmal einkaufen? Das ist so unser nächster Tagesordnungspunkt. Ähm, das wird natürlich jetzt oft diskutiert aufgrund ja, der etwas ja, dürftigen Torhütervorstellungen. Ja, wir brauchen neuen Torhüter. Woher soll man die nehmen? Die, also die guten Torhüter spielen überall, irgendwo. Ähm, die warten nicht, bis der ERC anruft und sagt, ach cool, komme ich rüber. Die Stadt ist ja wunderschön, wie man immer lesen kann. Und, <lacht> und meines Erachtens drückt bei uns der Schuh defensiv äh, am allermeisten. Also ich glaube, ich genauso. Ja. Ich also glaube, da, ja,
3: da will ich auch mal einhaken. Und zwar, ähm, ja. Das Schlimmste, was uns passieren konnte, war in meinen Augen der Abgang von morgen Ellis Für ich persönlich. Weil das schon einer war, der hinten was ausgestrahlt hat von seiner Größe, von seiner Art, von seiner Spielweise und der ähm, recht, wenig Fehler gemacht hat, der auch mal dazwischen kann, der auch mal vom ein, ja, mal zerlegt hat, zeigen muss. Du hast ja keinen mehr drin, jetzt momentan. Du hast ja lauter kleine, wendige Verteidiger. Wanzowski, Marshall, Boris ist auch keiner, der jetzt irgendwie äh, mal hier wegräumt und so. Wagner ist auch der einzige, der lauft, der Jocke, ja. Und das kannst du nicht von einem Hüttel oder von einem Knüpf verlangen, dass die jetzt da in den Nasen dicht halten. Also in meinen Augen war das der schwerwiegende Abgang, schwerwiegender, wie es über in meinen Augen, der von Ja, also ein
0: also guter der... Komplett. Bin der... Ja, also ein Komplett der... beim Chef. Ja, einen guten Töter findest du vielleicht immer wieder mal. Du, genau,
3: ja. Man hat ja auch
0: damals gemerkt, das wir mal die Zeit ein bisschen zurück, wo ein Ken Sutton seine Karriere beendet hat, gegangen ist. Ähm, war defensiv, Ingolstadt auch eine volle Katastrophe. Ein Vizenetz hat von Sutton gelebt. Der hat sich vorne austoben dürfen, hat die Dinger reingehämmert und Satten hat hinten die Laden dicht gemacht. Also, ähm, so ein Typ oh. war auch Ellis, der auch offensiv, defensiv seine Vorzüge hatte, aber hinten einfach auch äh, was gezeigt hat. Und es war klar, dass man solche Kaliber wie Ellis nicht ja. halten kann. Ähm, auf Dauer, ich habe mich eh schon gewundert, dass man so viele halten konnte ähm, aus dem letztjährigen Kader und. Ja, Alice natürlich, ähm, dass der dann solche Angebote wie aus Berlin annimmt und das von, er, von mir jetzt hier ausschlägt, kann man nachvollziehen. Es ist Business, gehört dazu. Aber so ein, so ein Spielertyp, äh, der hinten Stabilität ausstrahlt, der fehlt uns definitiv. Es geht dann wahrscheinlich natürlich auch zu Lasten eines deutschen Spielers. Leider, wenn man ja, sagen, wir mal, hier... Das ja, schon, ja. Ne, also wie gesagt, ähm, aber da haben wir, glaube ich, jetzt mal auch mit dem Konstrukt in Ravensburg durchaus ähm, einen adäquaten Partner, dass solche Spieler nicht auf der Bank versauern und dass die dann auch in der DL2 oder halt dann auch vielleicht mal in Landsberg ähm, zu ihrer Eiszeit kommen. Ja, wie auch jetzt zum Beispiel stakowiak hat in Ravensburg gespielt. Äh, Dubi ähm, äh, trainiert da fleißig mit und ähm, da bin ich auch, sagen wir mal, positiv, dass man da, sagen wir mal, auch eine Lösung für alle gut finden wird. Aber defensiv, glaube ich, haben wir eine größere Baustelle wie offensiv. Also offensiv, glaube ich, haben wir auch doch schon gezeigt, dass wir stellenweise wissen, wo das Tor steht. Es sind aber zurzeit halt immer nur die gleichen, die die Tore schießen. Vor allem Simpson und Aubry ähm, haben doch gezeigt, dass sie noch einsetzen können von den anderen. Ähm, ja, kann man natürlich mehr erwarten, aber natürlich äh, ist das äh, immer nur so, was wäre, wenn Gelaber.
3: Also nach vorne, glaube ich, haben wir genug äh, Qualität. Da müssen wir nur mal eine Kopenhauer platzen und dann, dann glaube ich, so wie so eine, so eine Ketchupflasche, dieser Effekt. Ähm, ja. Ich glaube, wenn vorne mal Shepard, dann, dann, dann läuft es bei uns vorne definitiv. Hinten haben wir das einzige Problem, in meiner Meinung. Wir definitiv, Bild uns eine Kante. Freude, so, die werden kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Ein Reich ist kein Blinder. Muss man auch mal sagen. Und ein Remü, der ist auch äh, sehr erfahren, der weiß auch, was er macht. Und ähm, gut, das willkommen, Dinge zumindest Aber ja, innen drin, eine Kante fehlt definitiv. Ja,
0: und ich glaube auch, wenn die Defense stabiler steht, äh, strahlen auch unsere Leute eine komplett andere Sicherheit aus. Und, ja, genau. und dann glaube ich, ähm, kann man positiver in die äh, noch zu anstehenden Spiele blicken, meiner Meinung nach. Aber. Ist ja die Frage, wann kommt halt so ein Spieler? Weihnachten äh, ist mir schon fast zu, zu spät, also ich weiß nicht. Ich glaube, macht seine Hausaufgaben, damit ich ihm jetzt nichts nachsagen, aber ich glaube jetzt mal, ja, äh, sich das noch länger so anschauen, ob sich das jetzt stabilisiert oder nicht. Natürlich muss das alles passen, finanziell und so weiter. Und ja, ich lasse mich da einfach mal positiv überraschen. Und dann, ich glaube, der Mitchell, der Mitchell der weiß schon, was er tut. Der hat, der hat seinen Namen oh, ich, mit genau Sicherheit genau, also. in der Schub, im Schubladen, die er anruft. Aber wie gesagt, wie gesagt, aber auch Larry Mitchell muss sich natürlich aufgrund seiner Kaderzusammenstellungen dann messen lassen und auch einmal äh, sich an die eigene Nase fassen, ob das halt immer so die besten Entscheidungen waren, wie zum Beispiel ähm, statt einen Linksschützen einen Wasowski zu verpflichten, nur als Beispiel genannt. Ähm, weil es halt der beste Kumpel von irgendjemanden ist, also mh, muss man sich dann vielleicht natürlich auch mal sagen, ob, okay brauche ich hier ein Familienfest beim ERC oder brauche ich eine Mannschaft, die äh, um die Titel <lacht> mitspielen kann, also da muss man sich natürlich auch daran messen lassen das ist natürlich schön also ich, hoffe, das ist, Bus-
3: ich hoffe, dass beim Masowski vielleicht noch die Umstellung auf die große Eisfläche ist, das hoffe ich jetzt mal, dass es vielleicht noch hier für die Probleme gibt weil diese Vorschusslobären, äh, die der
0: äh, übergebracht hat von ihm, wird er noch gar nicht gerecht, in meinen Augen. Also ein
3: ne, durchschnittlicher Verteidiger bisher. Ja, aber
0: die Vorschusslobären, ich erinnere mal an einen Chris Armstrong, der damals aus Augsburg gekommen ist. Was haben wir den hochgelobt? Was haben wir ihn dann schnell zum Teufel gejagt? Ne? Also... Mensch ja. war der gut, gell? Ja, er war Legende. Ja. Ich hab <lacht> das schon fast vergessen. Ich musste schon nach ihm. Oder, dieser, oder dieser, dieser Josh McNevin. Ah, Wahnsinn. Ja, Josh McNevin, legendär. Ja, der hat den der ERC als Sprungbrett genutzt. Ne? Da war dann in Schweden eigentlich eine voll große Nummer. Ja, ja. hat auch äh, bei uns bewiesen, dass er gut ist. Ja. Mhm.
3: Gut.
1: Dann das. Also, ich, okay. ich, kann, ich kann tatsächlich, ich muss kurz was dazu sagen. Ich, ja. ich kann eure Begeisterung für die erste Reihe nicht teilen überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Und auch auch was Scoring angeht, weil die Jungs stehen alle bei minus zwei und äh, da bringt mir dieses Scoring auch nichts. Also ich bin immer noch der Meinung, dass Borg und Simpson getrennt gehören äh, und nicht in einer Reihe spielen sollten. Aber nochmal, ich bin kein Trainer, sondern nur habe eine reine Fansicht und meine laienhafte Fansicht sagt mir aber, dass diese beiden Jungs nicht dafür geschaffen sind, gemeinsam auf dem Eis zu stehen. Das ist meine Meinung und ich glaube auch...
3: was ich gar ja. nicht verstanden habe, warum steckt er ein Aubry in Berlin in die vierte Reihe? Das habe ich gar nicht verstanden, in meiner Meinung. Also, ja. ob ist ja noch einer, der, der in meiner Augen schon Leistung bringt. Und der will auch, finde ich jetzt, der hat eher mal ein Borgfleckenreihe 4 gehört. Oder mal ja. Simpson. was.
0: Oder mal in eine soramis reihe mit rein.
3: Zum Beispiel, ja. Also Obrie kann ich jetzt, ähm, den sehe ich gar nicht so negativ.
1: Man könnte ja zum Beispiel auch einen Stachowiak mal weiter vorne mal ausprobieren. Ja, ja, für der, zwei, der, drei der Spiele den, in einer in der besseren Reihe. Ja.
3: Der, der äh, ich ja. finde, das ist,
1: das ist, das ist, das ist ja das ist ein Zocker vom Herrn, ist meine Meinung. Und der hat ja, auch stimmt. Troms zwei Buden gemacht in Ravensburg. Äh, in, in einer Mannschaft, mit der er noch nie trainiert und noch nie äh, gespielt hat. Ähm, und wenn man dann so sieht, auf dem Eis die Geschwindigkeitsscheibenkontrolle oder wie er sich an der Bande behaupten kann, ich glaube schon, dass er mit jemandem wie Storm funktionieren kann. Ja. Und Auto, ähm, aber ist nochmal. So ein der ist so ein Schattenproblem, finde ich. Genau.
3: Die genau. jungen Deutschen genau. haben ganz, ganz wenig Eiszeit, werden auch nicht mit den guten Ausländern zusammengemischt,
1: ganz ganz komisch irgendwie. Die Passau genau, immer dahin. Genau, es gibt immer nur diese Trennung, ja, die Jungen für sich in der Genau, vielen, ja, genau. Äh, ja, und die und die Imports dann zusammen in der Reihe und so weiter. Und wenn du wenn du Coaches anschaust wie Don Jackson, sind wir vorhin ja schon drauf zurückgegangen. Don Jackson oder Pavel Groß die, die, die durchmischen die Mannschaft anders. Ja? so dass die Jungen sich auch entwickeln können. Ja? Ich meine, es wird sich ein, ein 18-19-jähriger Spieler in der vierten mit vier oder fünf Minuten Eiszeit mit seinesgleichen nicht weiterentwickeln. Ja? Ja. Sondern da musst du zwei erfahrene Spieler nehmen, einen Jungen dazustellen, der vielleicht auch die, ja, die Anlagen hat, da überhaupt mitzuhalten. Und dann wird er sich weiterentwickeln. Und genauso macht es Mannheim, genauso macht es München. Genauso macht es Berlin auch zum Teil und die beweisen immer wieder, dass es funktioniert. Und bei uns, ich glaube schon, dass es auch eine Trainerfrage ist, warum es bei uns nicht passiert. Und das enttäuscht mich etwas, weil die Jungs werden verbrannt und ich bin mir sicher, wenn die Saison so weiter verläuft, dann wird Stachowiak vom Hof gejagt, weil er fällt aus der U23-Regelung raus nach dieser Saison. Und dann hat er hier eigentlich gute Ansätze gezeigt, ohne irgendwie eine Chance zu bekommen, sich weiterzuentwickeln. Und das hat jetzt auch nichts mit Bonus zu tun oder wie auch immer, sondern für mich ist es ein richtig cooler Zocker, ja, körperlich starker Spieler. Und er kriegt für mich nicht die Chance, die er verdient. Genauso wie Sam Sor- äh Soramis. Er muss auch irgendwann in einer, in einer höheren Reihe spielen und mehr Eiszeit bekommen. Ansonsten wird er gehen. Hast ja. du
0: gesehen, wo er mit, mit
1: Peter und Höftling gespielt hat, da
0: war der Kollege ja. der Wahnsinn, Soramis. Total, das ja. finde ich. Genau. Aber weil man, weil man gerade dieses, dieses Thema ähm, vom ja, Durchwechseln, dass man eigentlich also immer so dieselben Reihen hat. Ähm, gegen Berlin hat er ja versucht, wenn man das Line-Up jetzt mal, mal kurz nochmal anguckt aus dem Berlin-Spiel: da war Höfling, Pieter, Simpson, DiFasio, Soramis und Borg, Flake, Feser und Storm, Stakowiak, Aubry und Brune. Ja, das waren unsere Offensivfreien äh, gegen Berlin. Was daraus geworden ist, haben wir ja dann selber äh, gesehen. In der Defense hattest du nämlich äh, Bodi und Hüttel, Wagner mit Marshall und Quas mit Knipp. Weißt du, was ich dann das
3: Schlimme finde an der Sache, er mischt sich die Reihen so durch in Berlin und nach sieben Minuten, oder keine Ahnung, hast du schon 3-0 oder 4-0, keine Ahnung, stellt er alle, alle Reihen wieder zurück. Das für mich ist es dann ein Armutszeugnis von Trainer. Nach sieben Minuten die Reihen wieder oder nach acht Minuten die Reihen wieder komplett so zusammenzustellen ja. wie immer. Warum? Nein, da hat du die zieht ziehst einfach durch.
0: Ja. Weil die, das, das Kind war eh schon im Brunnen gefallen. Ja, aber trotzdem, ja gegeben. Ja, und und gegeben. aber. So, also, gesagt, das, sie trainieren das, das vielleicht auch in diesen Reihen, aber das ist halt Training, ist Training, Spiel ist Spiel. Ja. Also, wie gesagt, also da muss ich auch mal einfach mal, es wäre nicht das erste Mal, dass man in Berlin äh, untergeht. Also ich kann mich auch mal an Spiele erinnern, äh, wo wir 10 zu 1 verloren haben. Also hat mir auch schon. Ne? War schöne Auswärtsfahrten. Und ja, also wie gesagt, da finde ich auch ist ein bisschen schade, ähm, dass das so quasi dann seine seine Traumaufstellungen ähm, wieder aufs Eis schickt und ähm, dann vielleicht mit
1: zweieinhalb rein das Spiel durchzieht. Du ja, oder wenn, ein- wenn, man, wenn, man, wenn, man konse- wenn man konsequent wäre, ja, ganz kurz, wenn ich Berlin das Spiel nehme und ich sage, in Berlin, Stettmar stand im dritten Drittel im Tor ja. und in mir ist klar, dass wenn Stettmar das ganze Spiel gemacht hätte, dass es noch keine Garantie ist, dass wir das Spiel gewonnen hätten, null Prozent, aber was passiert ist, Stettmar war im Tor, die Mannschaft ist Anders aufgetreten im dritten Drittel, war viel aufmerksamer im eigenen Drittel. Ja. Warum lässt man Stettmar dann nicht gegen, äh, wenn ich schon einen Gegner habe wie Krefeld, wo ein 18-Jähriger im Tor steht, ja, mit Quab? warum lasse ich dann Stettmar nicht von, von Anfang an so ein Spiel machen? Was, ja, was also. habe ich dazu verlieren? Ich habe da gar nichts zu verlieren. ja. Und wir haben ja gesehen, wenn, wenn Stettmar im Tor steht, das war bei seinem ersten Spiel vor 100 Jahren oder wann das war, war das ja genauso, da hat die Mannschaft... Eine ganz andere Aufmerksamkeit im eigenen Drittel, weil Sie wissen, da steht ein junger Kerl im Tor. ja. Und wie, wieso versuche ich so die Mannschaft nicht ein bisschen zu challengen und ein bisschen so aus, ja. der, aus der Reserve zu locken, indem ich sage so, und heute ist der mal von Anfang an im Tor. Ja? Und ich habe mich mit vielen unterhalten im Stadion, die das eigentlich erwartet haben. Und es war nicht der Fall.
0: Ja? Ich äh, sage jetzt mal, mich natürlich jetzt gefreut, wenn Stettmann natürlich seine Chance bekommen hätte. Ähm, ich sage jetzt mal, dass auch solche jungen Torhüter äh, Lehrgeld zahlen müssen und mal einfach mal äh, nach einem Drittel rausgeschossen werden. Ich kann mich noch an Spiele erinnern in Hamburg wo noch damals ein Niklas Treutle als junger Spund im Tor stand und nach elf äh, Minuten und einer 5 0 für den ERC äh, schon wieder das Eis verlassen hat. Hatten wir alle schon, das gehört äh, zum Mann werden dazu. Ähm, und jetzt äh, Treutle einer der Top-Goalies in der deutschen Eishockey-Liga, leider halt bloß beim so komischen fränkischen Club ähm, Weißt du, damals, als wir,
3: wir Vokalsiegeln gewonnen sind, wo wir diese Problematik gehabt haben, wo wir kein Torhüter mehr gehabt haben, wo dann irgendein Dennis Hipke gespielt hat, den hat er gerade erkannt. Ja. Also, war wahrscheinlich irgendein Fußballer, der hat uns dann ins Tor reingestellt, keine Ahnung. Und Joey Vollmer, und mit denen zwei Jungs, die blutjung waren, hast du dann den Vokal gewonnen. Also ja. Dann siehst du auch, was dann schon, da geht es um ein Spiel, wegen von einem Spiel, was dann da auch möglich ist. Und ein Stettmann gegen Grefeld hätte doch, also, also. du hast
0: immer der noch die, Spiele, die. Du hast immer der noch. Spiel hätte gewonnen gegen Grefeld, auch mit Städtmann, definitiv. Also. Und du hast immer genau. noch gesagt, jetzt mal, ich sollte das in die Hose gehen mit Remel, einen erfahrenen Hasen, genau. der dann da ist, wenn man ihn braucht. Also genau. ja, also ich, ich hoffe natürlich, dass Reich natürlich jetzt auch bald äh, wieder fit ist. Ich glaube, der trainiert ja schon wieder mit der Mannschaft und das steppt man jetzt dann, ähm, wenn es vielleicht, dass wir vielleicht zum Rotieren anfangen. Also dass wir einen neuen Torhüter bekommen, wage ich mal stark zu bezweifeln, aber vielleicht kommt jetzt eine Dreier-Rochade mal ins Spiel, ähm, wichtig ist, dass Stettner viel spielt und da ist er sehr mit Landsberg ähm, sehr gut dabei. Und ähm, wenn man sagen, es mal Räme und Reich, sag ich mal, da jetzt mal sich auch mal herauskristallisiert, will man mehr vertraut, meiner Meinung nach äh, spielt es gerade mit Räme ein bisschen mehr in die Karten. Reich überzeugt mich nicht so. Ähm, wie Remel, also wie gesagt, da hat Remer durchaus mal seine besseren Momente wie Reich und Reich ist halt sehr oft unglücklich auch. Und ich hoffe natürlich, mhm. dass beide, sag ich es mal, mehr äh, Souveränität und äh, wieder Selbstvertrauen zurückbekommen. Sind beides gute Töter, spielen nicht umsonst DL und äh, haben es natürlich haben, haben besseres verdient, was sie momentan also ich sag, haben. Ich glaube auch, also so blind
3: wie die jetzt hier gemacht werden, von vielen sind sie nicht ist einfach so. Ja. Ähm, mhm. ja. Das war einfach
0: vom, vom ganzen Verbunden abhängig und deswegen. Eine Kollektivwahrnehmung. Äh, genau. Gut. Ja. Gut, dann haben wir das Thema ähm, auch abgehakt mit dem Interview. Ähm, und dann kommen wir zum gemütlichen Teil über. Oh. Uh. Ne? Würde ich mal vorschlagen, oder Jungs? Wie schaut aus? Ja, bin Aber, dabei. Also ich habe. <lacht> Also ich habe ja äh, morgen, ähm, kann ich mir ja für 20 Euro einen PCR-Test vom Stadion machen, habe ich gesehen. Schon gehört? Mhm. Finde ich richtig geil, ne? Also richtig, muss ich sagen, ERC, gut ab, sehr geile Aktion. Ja, also wer äh, den Podcast äh, hört, wir haben heute vom ERC erfahren, dass man ab morgen ähm, sich direkt vor der Halle gegen Vorlage de, eines Tickets oder halt auch einer Dauerkarte äh, einen PCR-Test ähm, durchführen lassen kann, dafür genau 20 Euro zahlen muss und ähm, ein deutlich günstigeres Angebot wie 91 Euro, was bei diesem Anbieter äh, einen PCR-Test kostet und alle Informationen zu dieser Aktion vom, ER, vom ERC Ingo statt, ähm, findet ihr auf der Homepage der Panther. Äh, ey, sorry, also dieses Argument, dass der Verein sich nicht darum kümmert, dass man als Panther-Fan einen PCR-Test ähm, vereinbaren möchte. Da darf sich keiner mehr rausreden, dass hier nicht dafür getan wird, dass so viele Menschen wie möglich das Angebot bekommen, auch wenn es nochmal 20 Euro sind. Es sind 20 Euro, ist klar. Aber da darf keiner sich mehr beschweren, äh, dass der ERC da nichts tut. Also derjenige, der sich darauf jetzt noch immer ähm, aufregt, äh, dass der ERC hier äh, nichts tut, also sorry, der soll zu Hause bleiben. Der soll sich einfach impfen lassen. Kann man natürlich Oder? auch machen, aber <lacht> das ist natürlich jedem das seine. Na? Genau, also ja, der wie gesagt. Also, super Option, also 20 Euro kann der nicht. Das ja. ist, ist ein Schnäppchen. Ja, ein Schnäppchen. Ne? Am Bahnhof zahlst du Gleich 200 für eine Spritze. <lacht> ja. Gut. Okay, dann, dann machen wir jetzt mal ein Spiel, oder? Ja, genau. Du hast ähm, du hast ja die letzte Runde gewonnen. Das heißt, du durftest heute ein Spiel vorbereiten und oh, ja. äh, Matze und ich äh, kämpfen quasi um das nächste Mal. Genau. und da der, äh, Ich habe das extra auch für
3: Matthias ein bisschen gemacht. Also es sind wirklich ähm, Fragen und es geht eigentlich jetzt nur um die Torhüter. Ähm, da wir angeblich ein Torhüterproblem haben, haben wir gedacht, okay, da haben wir noch ganz andere Kaliber. Ich mache ein paar Rauszug und ihr müsst jetzt mal die Jungs erraten, von wem ich denn hier spreche. Hier gibt es immer ein paar Hinweise, so ähnlich wie beim letzten Mal, drei, vier Hinweise pro
0: Torhüter und dann müsst ihr eigentlich, müsst ihr es klingen machen. Das sind ganz, ganz bekannte Jungs. Okay, aber reden wir dann so Kaliber Jürgen Bayerle oder schon, wo man noch kennt? Nein, also, also ich habe ähm, den, den Matthias von der Zeit her angepasst. Die ah, okay, okay. Das, 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 das klingt machbar. Ja?
1: Okay. Also. Aber wir, wir reden schon von erc torhüttern nicht, nicht Ligaweit oder weltweit. Na, nur erc torhüttern natürlich. Also hallo. Ah, okay, alles klar. Gut, passt. Ich muss gerade
3: mal schauen, mit, welcher, mit welchem Kaliber ich da anfange. Alles klar. Also ich hätte einen, ne? So. Der Kollege? War Silbermedaillengewinner bei der Inline-Hockey WM
2: 2012.
3: Weißt du es keiner?
1: Oh. 2012.
0: Kann ich weitermachen? Ja, machen wir mach weiter. Ja? Soll er machen, oder? Ich habe ich hab eine Vermutung, aber mach mal. Sein okay. Spitzmoment,
3: Schlemann. Wie Schlemann? Schnee. Schneemann. Schle- Schle- Mann. Schle- Mann.
1: Schneemann. Schneemann.
3: Schnee. Schnee. Schneemann. Nein, äh, S-C-H-N-E. Schnee. Ja, ja. wie, wie Snowman. Snowman. Also, ich glaube, mit dem nächsten Hinweis muss eigentlich ein
0: Ding-Ding machen. Aber ich sage jetzt mal, weil ich weiß, dass Joey Vollmer äh, Inline-Hockey bei der Nationalmannschaft gespielt hat. Ich bin mir nur sicher, ob das 2012 weil Das war nämlich, glaube ich, auch das Jahr, wo wir die Inline-Hockey-WM ausgerichtet haben in der Saturn Arena. Ich weiß nur nicht, ob Joey Vollmer da im Tor stand oder nicht. Du kannst Tipps abgeben. Wenn es natürlich falsch ist, hat der Matze seinen Punkt. Dann Matze, äh, ich sage jetzt mal Joey Vollmer. Richtig. <lacht>
3: Genau, Spitzname Spitz Schneemann, warum? Weißt du das? Das ist der Maske. Keine Ahnung. Nee, war doch bei, bei dem entscheidenden Finalty-Schießen, beim Pokalfinale zu Hause in Düsseldorf, hat er doch immer dieses ähm, abgegrabte Eis vor dem Kamischhaus. Das ist okay. Schneemann. Das ist den Schneemann in den Medien. Ja. Okay, macht, macht okay Joy, Joy, Joy Vollmer 1-0. Das war der Einfachste. Obwohl eins und Matthias
0: habe ich. Okay. Nächster Goalie, nächster Goalie. Äh, spielen, wir, spielen wir eigentlich äh, Best of Five oder Best of oder Was spielen wir eigentlich?
3: Best of Ding. Äh, ich habe fünf, hab fünf Namen, also wer zuerst 3 hat, hat das Ding Okay, gemacht. okay, okay. Okay, also der nächste Goalie. Laut äh, der Seite Elite Brospex hat er großartige Reflexe. <lacht> <lacht>
0: Geiler Hinweis. Also, ist gut. Ich sage jetzt mal Steffen Kark Was? <lacht> <Passt.
3: lacht> okay, also nächster Hinweis. Der Kollege war Nationaltourist. Dimi Sogar in seiner ert zeit Wer? ein, 1
0: von dir. Glückwunsch. <lacht> Dimitri. Ja. Ich glaube, es, <lacht> glaub, es gibt keinen ehemaligen Torhüter, der so oft noch bei uns genannt wurde, zu seiner Zeit, wo er dann bei Gegner gespielt hat, wie Dimitri Pessold. Also, das,
3: also er ist eigentlich, eigentlich
0: eine lebende Legende.
1: <lacht>
0: ist er. Es gab hin, es gab aktuell
1: glaube ich, glaub ich in Landshut, oder?
0: Ja. 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 Aber ich
3: glaube, im unterirdischen Gegendurchschnitt meine ich.
0: Ja, da passt er ja wieder zum ERC.
3: Da passt auch, sein, das, da passt auch sein, sein weiterer Tipp. Der Puck war sein Feind. <lacht> er hatte Angst vor Puck. <lacht> <lacht> so, okay. 1-1. Jetzt habe ich einen ganz starken. Den, also den weiß Respekt. So. War zu der Zeit von Tommy Samuelson beim ERC. Und der Coach auch an seinem Körper beeindruckt, laut puma kurier
2: interview Hat den Trikot Nummer 1 beim ERC.
0: Trikot Nummer 1? Also mit der 1 weiß ich eigentlich nur einen, aber der war schon eine Zeit lang her. Der hatte auch ein legendäres Auswärtsspiel damals in Frankfurt. Das war auch sein einziges Spiel für den ERC. Aber das, das war schon vor Samuelson Zeit. Wer hatte denn da die Eins?
3: Ich glaube, der nächsten Hinweis, dann habt ihr das. Er war Rookie Torhüter 2007, 2008 in der schwedischen Hockey League.
0: Oh, wir hatten einen Schweden im Tor. Ah, der hat nicht
1: gespielt, gell?
3: <lacht> Ohne Einsatz bei mir, richtig.
1: War der offiziell im Kader und hat aber keinen Einsatz Kader, die, haben, Kader, die, haben
0: einen, die haben einen verpflichtet ja. als, als Backup. Ne? Ich könnte jetzt natürlich googeln. Ich genau. bin ja Sportsmann. Es, es, googelt, es googelt hier keiner. Ne,
1: aber, ne. Ja. Pass auf, Wand, der, der wurde Wand. doch wurde der ja. nachträglich verpflichtet und war quasi nur auf Abruf, kann es sein?
3: Ja. Der war schon, also er war schon, der war schon, er also okay, war auf jeden Fall hier im in auch trainiert und alles, aber der war ja für den Notfall da. Boah.
1: aber da fällt mir der Name jetzt nicht ein. Aber bin, ne? bin
3: ich Typische, bin ich typischer Schweden, typischer Schwedenname. Christopher Brandt.
1: Svensson.
0: <lacht> Fast. Okay. Svensson, ja, oder so. Da, Daniel
1: Larsson. Daniel Larsson. Larsson, ja. ja war ich ja f- f- quasi fast daneben. Ja. Okay, aber wer den, wer den kennt, hat Eishoffi nicht geliebt.
3: <lacht> <lacht> Alles klar. So, 1-1. da haben wir den nächsten. Ah, drei NHL-Spiele für die Pittsburgh Penguins. Spielte beim ESD in der Saison der Matthias Schwierig,
0: 99-2000. Ja, hm. Ja, dann darf ich es nicht sagen. <lacht> weißt du schon? Ja, ich sage jetzt mal Philipp de Rubil.
3: Okay, beim nächsten Ding ist das wahrscheinlich gut.
2: Ist Schauspieler.
1: War die Antwort falsch? Oder ist das jetzt der nächste Torwart?
3: Nee, der ist schon richtig. Philipp ist richtig, aber... Ist das war, das Schauspieler? War t- ist Schauspieler ja, das war der und letzte ist- Hinweis. Der ganze Film ist Happy Gilmore. <lacht>
0: <lacht> ja, das war also, ja genau, der Vor.
3: Genau, im Hintergrund, Matthias, also Philipp de Reville ist 1 zu 1, äh, lookalike Adam Sandler.
0: Geil. Also Philipp de Reville, okay, 2-1. Welche Rückennummer <lacht> hat der nochmal? Die 30? 33, 30, 30, 30, glaube ich, oder? 30,
3: ja. Okay, Matthias, letzte Chance. Der ist machbar. Spielte 2005, 2006 beim ERC. Kam aus Italien ja, kann nur... kam aus Italien von Ritten.
1: Ja, das weiß Markus
3: mit Sicherheit auch. Kann nur Jimmy sein, oder? Ich mach mal weiter, oder? Mach mal weiter. Zack, S war in dieser Saison Topscorer
2: War das der, sein, den einzig, f-
3: sein einziges DL-Spiel hatte er in der Viertelfinalserie gegen Hannover, als er ah. für Wade eingerichtet wurde.
2: Aber na, das kann nicht sein.
0: War das Jeff Mount? Ah, leg mir mal Spaß ja. Jeff Mount. <lacht> 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 da gab es, da gab's da der hat, der hat aber in der, in der äh, Saison noch ein Spiel in voller Länge gemacht in Frankfurt. Da war man nämlich auswärts mit dabei. Bei Frankfurt immer legendären Auswärtsfahrten, wo wir eigentlich immer voll auf die Fresse bekommen haben und äh, Bolognese durch das komplette Stadion gemacht haben in unserem Saurasch. Also waren immer lustige Auswärtsfahrten. Und Jeff Mount hat mal, wenn man bei YouTube einfach mal nur äh, Jeff Mount eingibt, findet man eine Szene, die sehr amüsant ist. Kann ich nur jedem empfehlen. YouTube Jeff Mount eingeben und äh, ein sehr lustiges Eigentor. (lacht) Kann man man sich äh, angucken.
1: Also, nur den Namen eingeben kein so Kriterien, sonst da kommt das schon. Der Chef
0: macht Eishockey vielleicht noch und das, das ist okay. auf alle Fälle. Alles klar. Also, ich glaube auch, Gut. diese Liste, die Liste von den hier relativiert gerade unter Tätern Moment, glaube ich. Ja, wir hatten schon größere, meinst du, oder? Ja, definitiv.
3: <lacht>
0: <lacht>
3: Alles klar, Markus, drücken wir 3-1-Sieg.
0: Aber ich würde sagen, wir müssen Mal, ja. trotzdem, der. Nächstes Mal spielen wir dann der Preis ist heiß. Mhm.
1: Da, oder, ist schon, da ist schon was in Vorbereitung. Ja. Oder
0: ohne, ohne Fleiß, kein
1: Preis. Ja. Ja,
0: geh aufs Ganze, kommt er wieder ins Fernsehen, habe ich gesehen. Was? Gut, ja, wir haben jetzt schon eine gute Stunde geschnackt, wir drei Hübschen. Ja, schaffen wir noch ein bisschen was, oder? Ja, also ich habe jetzt auf meiner Liste jetzt ähm, das mit dem PCR-Test, haben wir angesprochen. Also ich bin mit meinen Notizen, die ich so für heute habe, äh, soweit durch. Jetzt haben wir aber noch ähm, ein weniger ERC-Thema, noch ein größeres Thema, was es natürlich jetzt äh, gerade alle wieder betrifft. Corona ist wieder da, Corona ist wieder da. Ähm, Ja, Corona war ja nie weg. Und jetzt hat es ja vor ein paar Tagen München erwischt, ähm, wo der komplette Kader in der Quarantäne ist mit 22 positiv getesteten Spielern. Ähm, Düsseldorf hat jetzt auch eine Handvoll Spieler, die positiv äh, sind, wo auch die Mannschaft in die Quarantäne muss, inklusive Coaching-Stuff. Und ja, ähm, München hat ja noch ein Champions-League-Spiel vor ein paar Tagen in der Schweiz in Zug gehabt. Und hat sich da scheinbar äh, äh, etwas mitgebracht aus der Schweiz. Die haben sich einen Zug geholt und ähm, ja, liegen da jetzt natürlich jetzt in, mit Corona-Quarantäne erstmal flach. gab schon die ersten Spielabsagen bzw. Verschiebungen und Düsseldorf äh, hat ja auch schon erst mit Verletzungssorgen ähm, zu kämpfen gehabt, haben jetzt noch äh, im Derby gegen Köln 6 zu 1 gewonnen. Und ähm, liegen jetzt natürlich jetzt auch erst einmal auf Eis. Und ich bin gespannt, ob jetzt mal bei Köln, ähm, die ja unser nächster Gegner sind, äh, da noch alles äh, gut läuft und äh, was sie da noch tut. Ähm, Matthias, wir haben ja im Vorfeld äh, heute auch schon mal ähm, darüber gesprochen. Ähm, der ERC muss ja scheinbar verkündet haben, ich habe davon jetzt äh, nichts äh, offiziell mitbekommen, dass man jetzt hier so eine 100%-Quote, äh, was das Impfen betrifft, erreicht hat, was ja quasi ähm, das Testen frei macht. Ähm, du hast ein sehr interessantes Statement gegeben, kannst du das vielleicht noch nochmal äh, kurz
1: nochmal wiederholen? Genau, es war im Donnerkurier so ein Nebenbericht. Also wenn du den Hauptbericht gelesen hast und dann noch weiter runtergescrollt hast, war da so ein Zusatzbericht zu diesem Thema. Und da stand, dass eben der einzige Spieler, der bis jetzt nicht getestet war und deswegen auch das Trainingslager verpasst hat, jetzt auch äh, nicht getestet, sondern geimpft, und deswegen wegen dieses nicht geimpft auch das Trainingslager in Latsch verpasst hat, jetzt auch geimpft ist und damit werden im Prinzip alle Spieler und Staff und so weiter alle durchgeimpft zu 100 Prozent. Und ich habe die Vermutung, weil es ist ja, die Regelungen sind da ja so, dass wenn Spieler geimpft sind, eine gewisse Häufigkeit von Testpflicht entfällt. Ja, Also es ist ja wahrscheinlich so, dass wenn alle geimpft sind, sie wahrscheinlich selten oder nie getestet werden. Wenn du jetzt die Konstellation hast, dass ein paar Spieler nicht geimpft sind und der Rest ist geimpft, dann müssen sich ja die Nicht-Geimpften immer wieder testen. Was automatisch irgendwann bedeutet, dass irgendjemand positiv getestet wird. Weil wir wissen ja alle, dass dieses Virus umgeht und dass selbst Geimpfte auch das Virus tragen können und positiv getestet werden können. Das heißt, da kannst du die Uhr danach stellen, dass irgendjemand positiv getestet wird. Und dann gehe ich davon aus, laut Statuten der DEL ist es wahrscheinlich so, dass sich dann alle testen müssen. Und dann kann es natürlich sein, dass auch die Geimpften dieses Virus in sich haben und dann entsprechend positiv getestet werden, was dann dazu führt, dass die alle in Quarantäne müssen und nicht spielen dürfen. Ja. Und ich vermute, dass diese Meldung vom ERC vielleicht so ein bisschen so ein Hinweis darauf ist, pass auf, wir sind bei 100 Prozent und äh, wir brauchen uns mit dem Thema jetzt nicht auseinandersetzen. Ja. Okay, kann ist das vielleicht die- nur eine, also,
0: ich kenne es natürlich auch die ganzen Regularien jetzt nicht. Ich glaube, dass sie, sagen wir es mal so, regelmäßige Tests trotz ähm, vollständiger Impfung vielleicht auch als DL-Statuten machen müssen, aber vielleicht halt nicht mehr jeden Tag. Ähm, sagen wir mal ähnlich wie in der Schule vielleicht. Kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ähm, ja, also man merkt natürlich jetzt auch wieder in der Häufigkeit, ähm, jetzt beim ähm, Eishockey hat es natürlich jetzt die ersten zwei schon erwischt. Dann hat äh, in der Schweiz natürlich auch, Gibt es die ersten Probleme? Zug hat auch, ich sag es mal, nach dem Münchenspiel seinen kompletten Kader in die Quarantäne schicken müssen. Und ja, also wie gesagt, es geht um und ich glaube, das wird uns noch ein Stückchen weiter noch mit begleiten. Was die DL aber wohl wissend, dass diese Gefahr droht, dass es wieder zu solchen Quarantäneabsagen ähm, kommen wird, ist ja dieser Punktekoeffizient, der ja diese Saison weiterhin gilt. Ähm, ja. Und was natürlich auch, du hast es ja heute Nachmittag ja schon mal kurz erwähnt, entweder man einigt sich drauf, ähm, diese Spiele nachzuholen, oder man sp- spielt sie halt gar nicht. Das wäre halt nur fair gegenüber genau. den anderen. Ähm, weil man hat es letztes Jahr, also als Schwenninger hätte ich mir wirklich in den Arsch gebissen, weil das Spiel Strauben gegen Iserlohn ja nicht mehr stattgefunden hat. Und scheißegal, wer in diesem Spiel gewonnen hätte oder die Punkte gemacht hätte, dieser Koeffizient äh, war quasi gut für ähm, Straubing glaube ich, was damals. Oder was Iserlohn, weiß ich jetzt ja, gar nicht mehr. Genau. Ähm, das Schwenningen um 0,1 äh, Prozent. Hm. Ähm, die Playoffs verpasst hat. Nur weil sie halt ein Spiel... Genau,
1: deswegen war war meine Meinung, die ich geäußert habe, genau, deswegen war meine Meinung, die ich geäußert habe heute Nachmittag, dass man entweder von vornherein sicherstellen muss, dass wenn Spiele wiederholt werden, dass alle Spiele wiederholt werden. Oder Oder man muss muss sich darauf einigen, dass Spiele, die ausfallen, Corona-bedingt, nicht nachgeholt werden. Und dann aber auch alle. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie die Liga damit umgeht, weil es könnte jetzt auch die Runde machen. Und dann werden das werden nicht, nicht die einzigen Ausfälle sein äh, von Spielen. Äh, ich glaube aber, dass wir auch noch einen Luxuszustand haben bei uns, ähm, dass die Spieler überhaupt, egal ob geimpft oder nicht geimpft, ihrem Beruf nachgehen können. Weil wenn du rüber schaust in die NHL, da gibt es ganz klar die Ansage von der Liga, nicht geimpft darf nicht spielen. Ja? Ja. Und es gibt aktuell äh, den Spieler Kane, der seinen Impfpass gefälscht hat und jetzt 21 Spiele unbezahlt äh, ja, raus ist aus der ganzen Gaudi und es läuft dann noch so ein Privatstrafverfahren gegen ihn von mehreren Leuten. Ja, und die Bender also, kennen momentan ja, ja
0: sowieso eher mit Negativschlagzeilen aufgrund seiner ja, hohen Spielschulden und äh, Allgemeinschulden, die ja, er hatte, ja. oder hat ähm, Privatinsolvenz angemeldet hat, ähm, glaube ich. Ähm, ja, wie blöd muss man nicht eigentlich sein, sorry. Aber anderes ja, genau. Thema, ähm, wie gesagt, was ich aber, ich glaube, heute Abend äh, war das noch ein Interview bei Sport1, also auch die können Eishockey, ähm, hin und wieder mal. Das war ein Interview mit Gernot Trippke von der Deutschen Eishockey-Liga mit Sport1 und dort hat er ähm, durchsickern lassen, dass es natürlich jetzt auch wieder dazu kommt, dass Geimpfte sich trotzdem wieder testen lassen müssen und es zieht es natürlich jetzt auch einen riesen Rattenschwanz mit sich ähm, und er wird jetzt auch die Gespräche zu anderen Sportarten und Liegen, weil das ist natürlich jetzt besonders in der Halle, äh, betrifft es natürlich Eishockey, Handball, Basketball und so weiter, ähm, die davon jetzt erst einmal äh, stark betroffen sind. Beim Fußball wird es aber wahrscheinlich auch, man merkt selber auch jetzt in der dritten Liga zum Beispiel mit äh, Waldhof Mannheim, Hat es auch so einen äh, Drittligisten erwischt, der in die Quarantäne musste. Das Spiel gegen 60 München ist ausgefallen jetzt am Wochenende. und ähm, Hm. Also wie gesagt, das zieht jetzt wirklich einen riesen Rattenschwanz äh, mit sich. Und ja, also da bin ich gespannt, was da noch so kommt. Was ich natürlich gut finde, ist, dass sie das wieder offen haben, dass sie es zu weit hinaus zögern wollen, dass man vielleicht wieder was zusperren muss. Aber ich glaube, ganz durch ist man da noch nicht. Ob trotz Impfung oder nicht, müssen wir mal jetzt einfach die Entwicklungen abwarten. Und ja, also ich bin gespannt, was da noch kommt. Oder was sagt ihr dazu? Ja, wo gut wäre es auch gedacht, dass die ganze Sache da irgendwie
3: vorbei ist Und mit den Impfungen, ähm, das, war ja auch nicht. Also, das war ja klar, dass irgendwas nochmal kommt. Ähm, wie gesagt, wo wir sagen, ich, du bist geimpft, du bist du ja auch nicht geschützt vor diesem von, von, von ja. also, du, du ja trotzdem, Du kannst es ja trotzdem weitergeben. Also deswegen, ja, schwierig. Ähm, bis jetzt sind wir alle mit dem blauen Auge davon gekommen. Wir haben auch im Vergleich auch im letzten Jahr. Also ist das Spiel von uns ausgefallen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube gar nicht. Mehr. Momentan auch nicht. Jetzt, von, uns sind, von
1: uns sind keine ausgefallen.
3: Ja. Keine Also die sind wir eigentlich schon gut durchgekommen, deswegen muss man abwarten, was da passiert. Aber ich denke, dass das mal ins Rollen kommt, ja, dass wir mal mal der Wisch, der ja, ja und dass da mal in jedem Mal erwischen wird, ja. Wie es da weitergeht mit Zuschauern, wenn das auch mal wieder wieder schlimmer wird, ja, das steht man am Stern. Aber ja.
0: Ja. Genießen wir es einfach, solange es noch geht jetzt an. Ja, so. Das ist ein gutes Schlusswort zu dieser Thematik. Habt ihr sonst noch irgendwelche Themen bei euren Notizen? Wie heißt eigentlich unsere Folge heute? Ähm, ach stimmt, da war ja was. Ganz, ganz, <lacht> ganz voll, voll den Beef heute gemacht und wir haben eigentlich äh, ja, äh, einen totalen Tagesordnungspunkt vergessen. Das war ja. eigentlich der Wichtigste überhaupt. Ja, Eigentlich, ja. Ähm, zur Aufklärung. Ähm, wir haben uns heute natürlich gesagt, hey, was nehmen wir heute für einen Folgentitel? Und wir haben uns für einen entschieden. Ähm, aber da haben wir so ein bisschen jetzt so den Hinweis äh, vergessen, wie man auf den Smart eigentlich gekommen ist. Ähm, ja, wenn man der jetzt so weiterspielt, ne, ist er ja ein akuter Abstiegs- Gefahr. Oh, ja. ja. Und ähm, das, wie gesagt, äh, wollen wir natürlich jetzt nicht hoffen, aber es kann drohen, ne? dass es auch für eine DRC Ingolstadt vielleicht einmal wieder zurück in den Unterbau des deutschen Eishockeys geht, sprich in die zweite Liga. Und ähm, aus diesem Grund haben wir uns einfach gesagt, okay, welche legendären Zweitliga-Spielorte gab es so zu unserer Zeit. Ne? Und ähm, wir haben uns gedacht, wir nennen diese Folge Rotto to weil ich glaube, jeder hat irgendeine Story, die er mit dem Spielort Krimmetschau ähm, verbindet. Äh, Benjo <lacht> da hast du schon was g- <lacht> ähm, <lacht> angedeutet, aber ich kann es gerne verzehnen. Ich glaube, jeder hat so seine Erinnerungen an Krimmetschau. Entweder man ist nur bis Bayreuth-Süd gekommen, Ne? <lacht> <lacht> oder, oder, wie gesagt, ähm, hat aus äh, Grimichow irgendwas... Grimmitschau, bist Grimmitschau
3: und dann warst du eigentlich in Krimichau gefangen bis jetzt. Ja. Kann auch sein. Ja, und bist nicht mehr
0: rausgekommen. Nee, ganz schwierig. Oder bringst aus Krimichau äh, was mit, was du eigentlich nicht mehr haben wolltest. Solche Stories gibt es auch. Ähm... Die, Man- die, Man- die Mandy, oder? <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich, äh, wir haben
3: auch drüber geredet, also für mich war Grimitschau mein allererstes Autospiel ähm, als, ich glaube ich war 18, oder was war das? Das war 2002, ich habe es mir aufgeschrieben. 2002, da war ich, zarte, 20. 20, arbeitslos und arbeitsscheu, definitiv. Und es war an einem Dienstag in der zweiten Liga mit Simon Olivier, das weiß ich auch noch. Da haben wir gespielt in Grimicau, da sind wir zu dritt im Auto, im Nissan Almera, mit 70 PS nach Grimitschau fahren und Bayreuth-Süd ist ein gutes Stichwort, äh, Stichwort, weil in Bayreuth-Süd war die Beppo. <lacht> und dann haben wir noch gesagt, so, okay, pass wir auf, nehmen wir uns, war die Polizei, bitte schaut jetzt nicht nach rechts, das ist die Polizei. Und die Beifahrer natürlich alle nach rechts schaut. <lacht> und dann kam die Kelle. Kelle raus, auf den Seitenstreifen, und dann hat es heißen, wohin? Haben wir gesagt, nach Grimichau, und dann haben wir gesagt so, das kann nicht sein, dass ihr drei Jungs nach Grimichau wollt. sondern doch, zum Eishockey. Und dann bist du gefilzt worden, dann die ganzen Landspakete durchforstet. Und ja, eine Stunde später ist der Weitergang Richtung Primaidschau. Und das war halt einfach, also Primaidschau war für mich eine andere Welt. Grau, Trist, alles kaputt, Häuser irgendwie kaputt. Und dann kam nur noch dieser, ich glaube, Zahnpark heißt der, oder? Ja. Der Stadion, dieser Betonblock. Ja. Und das war Wahnsinn, also die Wirtschaft war super, Essen war super, Bier war super, Spiel war zum Glück auch. Gut, wir haben 3-2 verloren, war ganz wichtig, dass du da wieder ein Leben rauskommst äh, bei diesen 3000 verrückten äh, Jungs aus, aus dem Osten. Und das war so die erste Auserfahrung, die ich dachte, so, also, okay, äh, außer jetzt, ich, ist nicht so meine Stärke. Ich werde mal lieber nur noch irgendwo im heimischen Gefilde. Deswegen also war ganz, 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 ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob ich schon in Grimitschau war, sondern wer überhaupt schon mal in Grimitschau war,
0: schwieriges Pflaster.
3: Das Ostra war ein
0: bisschen schöner. Aber da war die Halle zu. Also ich war auch einmal in Grimicau, das war beim Pokalspiel 2005 auch, glaube ich, wo wir im Pokal dort gespielt haben. Ähm, Ist halt ein offenes Stadion, ich glaube zwei oder drei Seiten offen. Also im Winter arschkalt, wie man es früher noch so kannte. Eine tolle Stimmung. Also, ähm, die können auch richtig laut sein, die Kollegen da vor Ort, aber ja, das Schönste an Grimmitschau ist immer noch das Ortsausgangsschild. Also
3: das Gute, das Gute war ja auch, also, die haben dich ja eigentlich dann 60 Minuten, äh, du warst ja zu gut, in kleinen Block standen und dann habe ich halt 60 Minuten lang 3000 ähm, ostdeutsche Jungs beschimpft. Ähm, das Gute war, du hast dann nur die Hälfte verstanden, das war auch schon mal positiv. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich weil es keine Zähne im Mund gehabt haben oder so. Ja, da waren
3: schon ein paar so Jungs dabei, aber das war wirklich, also, ich glaube, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, dann wäre es wahrscheinlich nicht so glücklich ausgegangen. So bis es dann locker heimkommen mit einer 3-2-Niederlage. Und das Schlimme war auch noch, das war eigentlich ein ganz faires Spiel, bis kurz vor Schluss der Simon Olivier durchgeht ist und die Meute da auf die Ränge richtig aufgepeitscht hat mit einer Schlägerei auf dem Eis und dann hat gesagt, so, das muss eigentlich nicht mehr sein. Aber wie gesagt, wir sind heimkommen, alles gut. Ja, aber show nie mehr. Danke.
0: Ja, ja, also ich hoffe mal, dass äh, für uns äh, es noch lange heißt, nie mehr zweite Liga. <lacht> Obwohl es eigentlich <lacht> schon eine coole Zeit war. Also war schon, war schon, war schon eine tolle Zeit damals. Ne? So die Anfänge für uns Jungspunde im Eishockey hat man in der zweiten Liga gemacht. War schon, war schon cool. Ähm, Gut. ja, also so viel zu unserer Randnotiz unserer Folge. Rotto Grimmitschau. Ähm, in diesem Sinne machen wir für heute Schluss. Mehr seht, das da war's. Jungs. Ich wünsche euch warte, noch. Ich, hab noch ein... ich muss noch,
3: warte, ich, hab noch also. ich muss noch ein paar Grüße loswerden. Das ist, das
0: also gut. ja, natürlich die Grüße, die Grüße.
3: Weil wir, haben wir, wir, haben wir ähm, ich habe ja coole Arbeitskollegen und die haben gesagt, ähm, die sind sehr große Fans vom Podcast und die hören es auch. Ähm, und gebe ich morgen auch mal im Eishockey dabei, die Jungs. Ähm, da blieb ich mal ganz lieb den Daniel Schießer, zum Beispiel.
2: Mini-Pizza, Mini-Pizza, hey, 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 Mini-Pizza,
3: hey, Mini-Pizza, Mini-Pizza, hey, hey. Genau, der, ähm, der bietet sich auch tagtäglich äh, an, dass er hier mal im Podcast vorbeischauen darf. Aber ähm, ich habe muss jetzt mal klären mit euch, ob ihr mal hier überwenden darf. Ja, also, die Christ- ja, eigentlich schon, ja. Also so Mini-Pizza. eine, Weihnacht- so eine, Weihnachtssendung,
0: so eine da, Weihnachtssendung. Der Daniel ist, absolut, ist natürlich ein wohl... Willkommener Gast in unserer Runde, definitiv.
3: Und den hat das ERC fieber wieder gepackt.
0: Der ist recht, recht oft im Stadion. Ja, ja glaub, der, mit, ist, wieder, der mit, ist wieder drin. Der zieht seinen Sonemann auch gleich richtig, schleppt gleich Sonemann wie früher ne? ja, an, an Papa richtig. Sand ins Stadion, so wie es es gehört. Ne? Also, ein, ja. also, ich natürlich schöne dann den Schießer und natürlich an,
3: äh, an den Christoph Back, der ist mal auch dabei. Der ist ein Mechaniker bei uns und auch in diesem iac Und ansonsten grüße ich ähm, keinen mehr. Das war's. Gut. Matthias,
1: ja. Du, ja, ich grüße meine Eltern. Danke, dass ich hier sein darf.
3: Ich habe das alles meinen Eltern zu verdanken, den ganzen Erfolg.
0: Genau.
1: <lacht> nee, alles gut.
3: Passt. Von meiner Seite ja.
0: Ich sage auch, schöne Grüße an alle. Ähm, natürlich auch, folgt uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, überall, wo es auch Social Media gibt. Ähm, Wir sind dort. Ähm, äh, Liked unseren Podcast auf den Portalen, wo ihr gerade seid. Und in diesem Sinne machen wir Schluss für heute. Männer, ich wünsche euch was. Es war wieder mir ein inneres Blumenpflücken, mit euch zu quatschen. Ich wünsche euch was. Servus, pfiat's euch, Robidieri. Guten
1: Abend.